0: Siedem elementów, które wkurzają, które irytują, które denerwują użytkowników stron internetowych. Jeżeli Twoja strona internetowa ma jeden z tych elementów, bo mam nadzieję, że nie ma tych wszystkich siedmiu, to przegląd i wysłuchaj, zastanów się i zmień te elementy po to, żeby poprawić doświadczenie swoich użytkowników. Zadowolony użytkownik to lepszy klient, także zostań ze mną, za chwilę zaczynamy. Hej, witam Cię w siódmym odcinku podcastu Grafitowe Studio, audycji dla przedsiębiorców, w którym opowiadam o wpływie designu na biznes, firmach internetowych i o tym, co robić, aby Twoja firma rosła w siłę w internecie. Ja nazywam się Piotr Stasiak i jestem projektantem UX. Na co dzień projektuję aplikacje w banku Barclays, a po godzinach pomaga małym i średnim firmom wyjść do biznesowej stratosfery. Co dwa tygodnie dostarczam porady, tipy, recenzje, wskazówki jak poprawić użyteczność stron aplikacji, żeby wygrać wśród użytkowników. Jako właściciel biznesu prowadzisz swoją stronę i od Ciebie zależy, jakie doświadczenie użytkownicy Twojej strony będą mieli. Czy będą zadowoleni wchodząc na Twoją stronę, że znajdują to, co potrzebują wtedy, kiedy tak jak chcą i szybko, bez problemu. Czy będą się irytować i denerwować, że strona jest ciężka w nawigacji, że ciężko tam cokolwiek znaleźć. Nie wiadomo tak na dobrą sprawę, o co chodzi, co sprzedajesz i dlaczego i będą szybko z tej strony wychodzić. Jeżeli Twoja strona popełni jeden z tych siedmiu, z tych siedmiu grzechów, o których dzisiaj mówię, sugeruję poprawę tych elementów, skontaktowanie się ze swoim projektantem i poprawienie tych elementów jak najszybciej, żeby Twoje doświad UX, doświadczenie Twoich użytkowników nie cierpiał. Także zaczynamy. 7 rzeczy, które najbardziej wkurzają użytkowników twojej strony internetowej. Magazyn net w czerwcu tego roku przeprowadził ankietę wśród, wśród internautów na temat rzeczy, które najbardziej ich irytują na stronach internetowych. Powstała lista 7, 7 elementów. I numerem jeden, najbardziej irytującym elementem stron trendowych, e, z wynikiem ponad 58% głosów, to popapy. Nikt nie lubi popapów. E, popapy są denerwujące, przeszkadzają, e, pojawiają się nagle, wyskakują po zeskrolowaniu, pojawiają się, gdy chcesz zamknąć stronę. Jest ich za dużo, nie przekazują żadnej treści, nie oferują niczego wartościowego. E, w dużej mierze ludzie nie znoszą ich. Na pytanie tego, na pytanie, inny in research w internecie na temat tego, czy popapy ci przeszkadzają, czy ci nie przeszkadzają, 80% powiedziało, że ich nie znosi. Um. Drugim elementem, których, którego użytkownicy nie znoszą na stronach internetowych zebrało 17% głosów, to za dużo animacji. E, ostatnimi czas strony internetowe stały się bardziej em, animowane, wizualne, więcej się dzieje. E, natomiast Doszło do ekstremu, gdzie przerost, mamy przerost formy nad treścią, czyli to, co było kiedyś fajną, delikatną animacją, która powiedzmy, pop poprawia doświadczenie i jakby stymuluje do przeglądania strony. Pojawiły się ostatnio animacje, które są e, a, a, cały czas się pojawiają, cały czas się kręcą, które rozpraszają użytkownika e, i nie pozwalają mu się skupić na, na, na treści. E, i tego użytkownicy bardzo, bardzo nie lubią. Pojawił się nawet taki trend w internecie, nazywa się brutalizm. Polega to mniej więcej na tym, że strona jest do bólu zła. Jest wielka, jest krzycząca, jest kolorowa jest, jest, jest jak feria barw. Jak... Animacje są fajne, jeżeli jest ich, jest ich trochę, a nie, a, nie tak, a nie cały czas na stronie. Numer trzeci i 7% głosów e, to brak strony mobilnej. W sumie nie, 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 nie zaskakuje mnie, że tylko 7% e, głosuje, no bo mamy rok 2020 i mimo wszystko no właściwie strony internetowe są wszędzie mobilne. Natomiast bardziej zaskakuje mnie to, że w ogóle to się pojawiło, że nadal w 2020 roku strony internetowe, e, firmowe, mogą nie być przyjazne telefonom, że nadal Twoja strona internetowa może się nie wyświetlać odpowiednio na, na telefonie mamy rok 2020 iPhone pojawił się w roku 2006 czy 2007 to jest ponad 10 lat od tego momentu naprawdę mnóstwo czasu minęło. Na dzień dzisiejszy 55% ruchu internetowego odbywa się przez urządzenia mobilne. Mamy telefony w kieszeni i szukamy wszystkiego wszędzie na telefonie, siedząc na kanapie, będąc w biegu w poczekalni, więc Twoja strona internetowa, jeżeli chcesz, żeby użytkownicy Cię znaleźli, musi być mobilna. Koniec, kropka. Tu, tu nie ma ale po prostu. Krótka przerwa po to, żeby powiedzieć Ci o aplikacji, którą rekomenduję w tym tygodniu. W tym tygodniu będzie aplikacja troszeczkę inna, bo nie jest to apka, która służy jakby do prowadzenia biznesu, ale służy, będzie, może Ci pomóc w realizacji Twoich planów marketingowych i przygotować na przykład kanał na YouTube, ponieważ mowa o aplikacji Filmic Pro. Jest to moim zdaniem najlepsza aplikacja do nagrywania wideo, która jest dostępna na telefony, zarówno na iOS jak i na Androida. Jest to płatna aplikacja, ale naprawdę warto wydać te e, kilkanaście funtów po to, żeby e, Twój telefon e, stał się właściwie maszynką do nagrywania filmów. E, absolutnie wszelkie ma manualne kontrole e, obrazu oraz dźwięku pozwalają Ci nagrać na fantastycznej jakości e, wideo. Oprócz tego, e, jeżeli kupisz np. zestaw tzw. Tak e, Filmic Pro Bundle, e, wtedy są dwie aplikacje. Jedną z nich jest kamera, drugą jest monitor, czyli możesz używać np. iPhonea jako kamerę, natomiast iPada jako monitor do kontrolowania tego, co nagrywasz. Te, wtedy urządzenia się łączą poprzez, poprzez sygnał. Bardzo fajna aplikacja, Twój telefon stanie się naprawdę świetnym, świetną kamerą, wyniesie Twoje wideo do zupełnie no, do zupełnie nowy poziom. Także polecam filmik. Pro. A teraz wracamy do odcinka. Numer 4. też 7%, ukryty call to action, czyli ukryte wezwanie do działania. Czyli wchodzisz na stronę internetową, e, czytasz nagłówek, czytasz treść i co dalej? Nie ma żadnego wezwania do działania. Strona nie informuje wprost użytkownika, zrób to. Idź teraz tam, pobierz e-book, zapisz się na newsletter, kup moje usługi, e, zamów wycenę. Jeżeli tego nie mówi, użytkownik nie wie czego, co ma zrobić, czyli nie wie, gdzie ma się dalej udać, żeby osiągnąć to. Co chce osiągnąć? No bo użytkownik przychodzi na Twoją stronę internetową, bo, bo ma jakiś cel, bo ma jakiś problem i ma nadzieję, że Ty i Twoja firma rozwiążecie ten problem. Dajmy na to, jesteś hydraulikiem. Jeżeli mam wyciek z rury, no dobrze, może wyciek z rury tak akurat zły przykład, bo jeżeli mam wyciek z rury to zadzwonię po ubezpieczeniem. no ale e, dajmy na to, szukam hydraulika, żeby mi zamontował rury, e, w, w, robię remont do mój potrzeby hydraulika do przeniesienia rur, tak? Jeżeli, ok, znajduję hydraulika i opisujesz, e, czym się zajmujesz na stronie głównej, w porządku i teraz chciałbym się z tobą skontaktować, chciałbym, e, chciałbym cię zamówić, nie wiem, dowiedzieć się, umówić się na jakieś spotkanie, dowiedzieć się ile, ile, ile kosztuje to ja, czy, czy, czy jesteś dostępny, czy, e, czy masz e, czy to, co ja potrzebuję, ty na przykład dostarczasz, no ale nie ma żadnego call to action, nie ma żadnego przycisku i ja teraz się bardzo nie wiem czy gdzie mam iść, czy mam iść do strony o kontakt, czy, czy masz jakąś podstronę z e, cenami, czy, czy masz jakiś kalendarz. Muszę szukać w nawigacji, więc ja sam muszę się miotać po stronie, zastanawiając się, co mam zrobić dalej. Natomiast jeżeli masz call to action, na którym jest napisane Zarezerwujcie, na przykład umów się na spotkanie czy zamów hydraulika naprawię Ci rurę, klikam jeden przycisk na przykład pojawia się na przykład nie wiem, lista usług lub scenami, cenami lub na przykład kalendarz z dostępnością żeby się umówić na jakieś spotkanie w ten sposób call to action działa jeżeli go nie masz, no to e, ciężko jest się e, połapać, jaki jest kolejny krok kolejny element e, na stronie, które wkurzają użytkowników to nieczytelne fonty czy czcionki, jak niektórzy je nazywają czcionki tudzież fonty mogą być nieczytelne z y, pięciu powodów, przede wszystkim kolor na przykład jeżeli Twoja strona jest biała, tło jest białe, a Twój font jest popielaty, no to jest on ciężko widoczny, jest, jest trudny do przeczytania. Tu w ogóle wpadamy w osobny kategorię problemu pod tytułem czytelność, z angielskiego readability, która polega na tym, że fonty muszą być czytelne i musimy spełniać pewne wymagania dostępności dla Osób niepełnosprawnych, czyli osób z, z pewnymi e, wadami e, wzroku, osobami niedowidzącymi. I mamy specjalne kategorie, e, w jaki sposób określać, czy font jest czytelny, czy nieczytelny. Jeżeli jest zbyt jasny na przykład na, na tle lub na przykład jest kolor ma zbyt mało kontrastu, no to jest wtedy nieczytelny. Jest kolejna rzeczą jest hierarchia, czyli ja muszę wiedzieć wprost, czy dany, tre czy dany tekst to jest nagłówek, czy to jest tytuł, czy to jest artykuł, czy to jest paragraf. Jeżeli nie ma jasnych hierarchii, czyli te fonty są w różnych rozmiarach, w różnej grubości, no to ciężko jest mi się zorientować w momencie, jaka jest hierarchia informacji, co ja tak naprawdę czytam, co do czego należy, więc na to należy zwrócić uwagę. Dodatkową rzeczą odnośnie nieczytelności fontów jest przestrzeń dookoła między, między liniami, czyli wysokość linii, przestrzeń dookoła tekstu, czyli tzw. zwany white space. O tym mówiłem w odcinku 5 podcastu na temat co zrobić, żeby poprawić interfejs swojej strony internetowej. Link oczywiście będzie w opisie tego odcinka. Oraz rozmiar i typ fonta, czyli... Font musi być czytelny, minimalnie 16 pikseli na, na, na stronie. Czy to jest font szeryfowy, czy jest bezszeryfowy. Jeżeli musisz tak dopasować, żeby się dobrze czytało, to jest zadanie dla projektanta. Natomiast, zwróć uwagę na to, że fonty na Twojej stronie internetowej są nieczytelne, niekontrastowe, nie wiadomo które jest, co jest, co jest. Tytułem, a co jest treścią, ta przestrzeń, te teksty są ściśnięte ze sobą, e, lub fonty są zbyt małe, ludzie nie będą tego czytać, będą wychodzić. Twoja strona na tym traci, a ty, jako właściciel biznesu, też na tym tracisz. więc zwróć na to uwagę i poproś swojego projektanta, żeby to poprawił. Kolejnym elementem, który wkurza użytkowników na stronie, to samo odpalające się wideo, a zwłaszcza samo odpalające się wideo z dźwiękiem. Wchodzisz na stronę internetową, przechodzisz, skrolujesz i nagle wyskakuje ci wideo i zaczyna się odtwarzać. I jeszcze jeżeli ono jest wyciszone, to, to pół biedy. Ale jeżeli to wideo się odpala od razu i ono jest dźwiękiem, nikt tego nie chce. Wyobraź sobie, że twój użytkownik przegląda stronę wieczorem siedząc w łóżku ze swoją, ze swoją partnerką czy partnerka już śpi i nagle twoja strona odpala film promocyjny na pół regulatora. No to wszystkich pobudzi, nikomu to, nikt tego nie chce. Chcesz słuchać sobie tego wtedy, kiedy chcesz. Także y, wideo powinno się być odpalane dopiero po kliknięciu, a nie samo odpalające. Ja wiem, że taki, ja wiem, że to jest taki trend teraz na Facebooku, że wideo się zeskrolujesz i wideo od razu idzie. Facebook tak zrobi po to, żeby zachęcić Cię do oglądania, do oglądania wideo na, na, na Facebooku. Problem polega na tym, że funkcja Twojej strony pełni zupełnie inną funkcję, to, to zupełnie funkcja niż, niż strony, teren, niż, niż Facebooka, bo Facebook jakby chce Cię przytrzymać na, w swojej przestrzeni, więc będzie Cię zachęcał do oglądania filmów ze słodkimi kotkami, czy, czy, czy faceta na BMX-ie, który uderza mm, klejnotami o barierkę, bo, bo, bo nie trafił. To oni Cię w ten sposób zachęcają, natomiast jeżeli ja jako użytkownik wchodzę na Twoją stronę internetową, bo chcę zarezerwować hydraulika, to nie chcę, żebym się nagle odpalił film z hydraulikiem montującym i opowiadającym o tym, że jakie rury są najlepsze, tylko chcę sobie ten film dopiero kliknąć, jeżeli mam na to ochotę. Oraz element siódmy to niekoniecznie przyklejony nagówek. Co się za tym kryje? Jeżeli scroluję stronę internetową, na górze mamy najczęściej na, najczęściej, na górze jest nawigacja, tak? Logo nawigacja. Jeżeli scroluję stronę internetową, to teraz ten pasek nawigacyjny zachowuje się w dwojaki sposób. Albo może się znikać, czyli scrolluje się razem ze stroną, czyli mi wyjeżdża z, z widoku, albo on tam może cały czas zostać. I jeżeli on tam cały czas zostaje, to co się dzieje? On zasłania mi treść. Czyli na przykład, jeżeli zwłaszcza na mniejszym ekranie to jest problem, albo jeżeli ten element jest dosyć, dosyć duży, zasłania mi treść. Ja chciałbym coś przeczytać, a treść mi znika i jest zasłonięta przez ten element nawigacyjny. Okej, okay, no można, można polemizować, że jeżeli ten nagłówek jest cały czas widoczny, czy znaczy ten navbar jest cały czas widoczny, no to jest łatwiej kliknąć w nawigację. Natomiast, no jeżeli mam, mam ekran, który mi część to zabiera, no to ja wolę jednak widzieć cały kontent. Jak to można rozwiązać? W bardzo prosty sposób. Stosujemy taki trik, że jeżeli stronę scrolujemy w dół, pasek nawigacyjny znika do góry, a jeżeli tylko robię ruch na dół, wtedy ten pasek nawigacyjny zjeżdża, pojawia się znowu w ułamku sekundy, czyli łatwo bardzo łatwo do niego wrócić wtedy, kiedy go potrzebuję i to tyle, to było te 7 rzeczy które najbardziej wkurzają użytkowników Twojej strony, według magazynu net, powiedz mi czy jeżeli, jeżeli, jeżeli są jakieś inne elementy, o których ja nie powiedziałem o których nie były uwzględnione w tej ankiecie, a Ciebie coś wkurza, zostaw w komentarzu, opisz mi o tym, powiedz mi o tym. Bardzo chętnie poznam Wasze zdanie na temat tego, co Was wkurza na stronach internetowych. A jeżeli będzie z tego jakaś fajna lista, to zrobię... Drugi odcinek podsumowujący z Waszymi głosami na temat tego. Zapraszam do wysłuchania odcinka piątego, gdzie mówię o tym, jak poprawić interfejs użytkownika. i Te elementy się dosyć w dosyć dużym stopniu zazębiają, bo mówię tam między innymi właśnie o call to action, czyli o wezwaniu do działania. Mówię tam między innymi o fontach, mówię tam między innymi o... O popapach zobacz, jak poprawić interfejs swojego użytkownika. A niedługo będzie też odcinek na temat popapów w ogóle czyli co zrobić, żeby poprawić konwersję popapów. To będzie w odcinku kolejnym za dwa tygodnie. Także zapraszam serdecznie już do tego odcinka. Zapraszam do subskrypcji, do pozostawienia komentarzy i wszelkich pytań odnośnie tego odcinka. Linki do, do social mediów i do moich kontaktów w opisie tego odcinka możesz tego podcastu posłuchać na każdej jednej aplikacji podcastowej, której, której używasz, a jeżeli uważasz, że Twój kolega czy Twój znajomy, czy Twoja rodzina skorzysta z wysłuchania tego odcinka, to nie przejmuj się podeślij mu linka będę wdzięczny, im więcej słuchaczy tym lepiej, tym lepiej ponieważ ten podcast wtedy będzie mógł dotrzeć do większej ilości użytkowników za wspólnie spędzony czas dziękuję Ci bardzo Piotr Stasiak, do zobaczenia za dwa tygodnie do zobaczenia, dziękuję, na razie to stage. Finding the right person for the job isn't easy. Just ask someone who hired a lounge singer to be their office receptionist. Hello, this is Mickey Markey, and you've reached the office of Duggan Associates. <laughs> Thank you very much. Catch me Tuesday nights at the Hotel Johnson. Hello? But if you've got an insurance question, you can always count on your local GEICO agent. They can bundle your policies, which could save you hundreds. Duggan Associates, this is Mickey Markey. Hello? For expert help with all your insurance needs, visit geico.com local today.